0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那今天我们要来跟大家聊的话题是：长辈失智了，我们该怎么办？那在开始之前呢，先让我来介绍我们今天的来宾黄律师。
1: 嗨、hey, ，小编好！ Hey, 各位听众，大家好，我是黄律师，黄玉伟律师
0: 。是，那我们在大概在请黄律师，你可能再简单的介绍一下你自己嘛？就是你在我们德意法律事务所，你可能承办什么样的案件类型
1: ？呃，以我自己目前来说，我主要承办的案件类型是民事案件啊。嗯，那当然也会涉及到，比如说契约争议啊、嗯嗯，工程的相关的履约纠纷。嗯，但是其实我自己在当律师的这段时间哦。我最主要也最用心在处理的案件类型，反而是跟家事案件有关的类型，是因为这些家事案件可能会涉及到，比如说跟长辈的沟通，或者跟小朋友之间的相处。那这个刚好都是我的专长啊、哦，算是这方面的专长，所以，呃，今天可能要聊的主题好像也跟我专门的领域有一点关系。没有错、哦，所以今
0: 天我们节目就特别请洪一伟律师来跟我们聊这一块，因为其实台湾就的确的，不管是哪哪一个国家，以全球来说，逐渐都是在迈向高龄化社会，甚至是超高龄化社会。那遇到这种情况，其实多多少少，除了我们的劳动力。的问题啊，年龄结构的问题。另外一点就是发生是说、嗯，在长辈身上一定多多少少会出现类似像阿兹海默失智的症状。嗯、那我们平常比如说交易买卖签订契约，那发生在失智的长辈身上，嗯、等于说他会有什么样的法律效力？那像家人还可以请，就是比如说爸爸妈妈哦，我觉得最最常见的就是我爷爷之前啊，嗯、他是失智的情况下。人家有时候跟他聊天嘛，尤其是推销业务，嗯、聊一聊，长辈是高兴的，不知道为什么就签了那个契约。但那个契约真的有效吗？对不对？那这个效力就是我们真的这个契约是我真的需要去付钱吗？我们真的要付了这一栋房子的钱吗？在家人都不知道的情况下，嗯、我爷爷竟然签了这一张，<笑>这的确是一个让人非常意外的情况下。那在法律上我们要怎么做？怎么可以去撤销这个契约效力？然后第二件事情，主要想要跟黄律师了解的是，其实像遇到有像我爷爷这样失智的情况下，嗯、我们家人应该可以做什么事情来预防像爷爷切契约的这种事情
1: 、嗯嗯、？OK， 了解。那我这边先就我承办案件的经验来说啦，因为其实刚刚小编讲到的问题哦，是我在承办家事案件的时候常常会遇到的状况。对，基本上就是如果今天家里有一个长辈。<笑>他失智了，他其实已经没有办法辨别他自己在做的事情到底是什么的情况底下。那如果说有两种情况，一种是他自己去做了很多不知道自己在做着什么事的行为、嗯嗯嗯嗯，那另外一种是别人利用他失智的情况底下，想要去骗他的钱，或者是把他的钱领去用，或者是借着照顾他的机会。来谋取他身边的一些，不管是财务也好，或者是一些、嗯、房子也好、呃，对，类似这样子的情形呢、啊？那因为这样子的状况，说真的，在当律师的过程当中屡见不鲜，哦、喔，常常都会发生、嗯。所以说，我们目前哦、喔，以刚刚小编讲到的，现在几乎已经走到一个超高龄化的社会这件事情来说，呃，目前法律上面台湾的制度、喔，在2019年差不多五月的时候。嗯其实有通过一个新的我们法律上面的制度，叫做所谓的一定监护。是哦，那一定监护它是一个什么样子的概念呢？就是说，今天啊，比如说我是一个长辈，嗯，哦，虽然我目前头脑的状况还算清楚，嗯嗯嗯也能够了解大概每一件事情我该怎么处理，什么之类的都还算正常，嗯,嗯,嗯，可是我希望假设哪一天。我不小心得了阿兹海默，我不小心已经没有正常的精神判断能力或者是一个意识能力的时候，我要有一个人来帮我处理生活里面的大大小小的事的话，那我该怎么办？我就可以先用这个所谓的意定监护的制度，我先选一个我希望日后可以照顾我的人，嗯，来当做这个日后我真的出问题的时候，他可以全权的管理我的财产，嗯，他可以照料我的生活，先做这样子的一个制度了，所以。这个制度本身哦，其实也是因应到目前超高龄化社会，长者越来越多、嗯，大家怕长辈如果没有处理自己生活里面的事情的能力的时候，嗯，变成呃有一个防范的作用、啊、那当然，我我认为是这样子，嗯、
0: 是
1: 一定监护这件事情哦，其实目前社会大众可能知道的还不多，哦、就可
0: 能没有那么普及，可能没有
1: 那么普及。那当然。这样子的一个一个一个文化哦、喔，这样子的一个制度哦、喔，其实有时候需要透过我们法律工作者的推广了，对、喔，来做一个宣导让大家知道这样子状况。要不然说真的，除了自己，我刚刚讲到的，嗯，自己的家人或者他自己的行为，可能没有办法知道自己在处理什么事情，我家人利用他不知道自己在处理什么事情、头脑不清楚的情况骗走他的钱之类的。除了这种情形以外，是，其实还有一种情形哦、喔，跟我们应该是上一次吧、哦，有一位严律师，我们严律师有来讲过一个议题，是跟灵骨塔诈骗有关的，没错没错、哦。其实现在也很多长辈哦，都已经有失智的情况，结果、呃、外面这些坊间的所谓的灵骨塔业者，哦、嗯，就跑去跟他说，哎，年纪也大了，要不要签个生前契约？要不要买个灵骨塔？其实这些都是很多这样子的状况、哦。那在一个人哦，其实他已经没有办法判断自己在干嘛的情形底下，去签的契约。我们在法律上面通常会讲说，这个是一个无行为能力的情况底下去签的契约，那就会涉及到小编刚刚问的能不能撤销的问题。对对对。只是这个无行为能力到底要怎么具体判透啊？其实，可能还是得透过进一步的一些，比如说医院的认定啊，嗯、或者是呃医院的鉴定啊这样子的方式来进行、啊、所以目前的状况来说，我认为以小编刚刚遇到的，比如说家里的长辈有失智的情况。哦，怕他在外面乱签契约，或者他的钱被骗走。嗯，我觉得、嗯、当然事前的预防是先签一个意定监护就是我们现在新的制度。是是,是那如果说真的不行的话，那当然后续会有监护宣告的一些相关的法律上面的程序可以来做一个进行
0: 、嗯嗯、了解。所以其实除了我们可能意定监护算是说有点像是预防啦，防患、嗯、防患于未然，就等于说，哎、欸，我今天是虽然我现在意识健全，嗯、我可以做判断，我可以下决定，嗯、我可以签。契约，而且我所有的行为在法律上都具备效力。嗯嗯，但是可能万一我哪一天真的是也没有在咒自己的意思，但我们得得说，意外就是发生在生活周遭。嗯、我万一出了车祸，我真的运气很不好，我变成了健，我变成植物人了。在这种情况下，我做的决定。怎么可能真的说是我签的呢？有有没有可能人家是假借我的名誉，嗯、然后去去签，然后去解除我的什么储蓄险啊，然后拿我的钱、嗯？所以在这种情况下，其实是不管年龄，不管你的性别，不管什么身份，嗯、其实这件事情是一个保护自己、保护家人的情况。嗯、对，那刚刚黄黄律师也说到了，就是除了。我们一定监护一开始，我们先预防。嗯，那第二件事情就是说，万一来不及了，我们事后我们要怎么来处理？就是进行监护宣告这件事。嗯、那像监护宣告，可以请黄律师再大概跟大家讲一下。尤其应该大家不知道，关于是说监护宣告，我们好像知道要找医生。嗯、那法院这边我要怎么、嗯、哼哼怎么办理、嗯哼哼？对，通常
1: 是这个样子啊。哈，以我们办案的经验来说，嗯，会去申请监护宣告的人。嗯，通常是他家里面的长辈是，其实已经有在看医生的记录，或者是看医生的情形。结果看医生的时候发现，哦，其实可能已经有失智症的状况。嗯，或者是我们在食物上面比较常见的情形有，比如说长辈突然中风了。那中风哦，以我办案的经验来说，很高的几率在中风之后会伴随着一种情况叫做失语症，我没办法讲话。嗯。那我没办法讲话情况底下，讲话是一个我们最基本表达自己想法的一个方式，没有错。如果我连话都不能讲，而且甚至刚好比如说我中风，又是中风在跟手有关的地方，我连写都不能写，我讲也不能讲，写也不能写的时候，这种情形底下，家人要是知道了，嗯，基本上会建议都要帮他申请一个所谓监护宣告。是。哦、那监护宣告的程序在法律上面是这样子，就是说。我们今天申向法院申请之后，法院会先请医院的医生来帮家里面的长辈做鉴定，嗯、鉴定看看他今天的精神状况是不是真的已经达到没有办法自理生活、嗯，他已经没有办法有一个正常的判断生活当中的事项的一个能力。是，如果已经达到这个程度的话，那就会是所谓的有受监护宣告的程度。那有受监护宣告的程度之后。接下来，这里有一个比较重要的点是，比如说啊，我们律师通常在做的时候，法院会问我们说：“哎、欸，今天我要请医院来做鉴定哦，哦，那请问哈、哦，你们律师申请的时候，对于鉴定的单位、鉴定的医院有什么样子的想法？通常我们都会建议，嗯嗯嗯，那个鉴定的医院的单位哦，是我们家里面的长辈平常就已经习惯在看的。”有就
0: 医记录，对，就已经有
1: 就医记录的，因为等于那边会有一个他完整的病例，没有错。那在这种情况底下，法院比较能够做出正确的判断，医生比较能够做出正确的鉴定。嗯嗯，所以这个是监护宣告里面，我们比较会建议说，如果你家里面的长辈前面就已经有在看一些精神科的记录或者是资料的话，那你在请律师协助的时候，可以把这一些资料全部让律师。来做一个总体的浏览哦，整体的阅览，然后来看怎么样子、嗯、来跟法院做出申请会是最适当的、
0: 嗯。了解，对是哎，那想要进一步，因为刚刚黄律师其实关于这一部分的，应该也是有蛮多办案的经历啊，可以请你有分享一些有什么比较特别的案例吗？
1: 比较特别的案例哦，老实说了，其实我认为、嗯、监护宣告，或者是意定监护，或者是乃至于我们。长辈失智症的情况，我说实话、嗯，在法律上面来讲，在法院里面都不是什么非常特殊的案件。但是为什么我们一般的民众会觉得说，啊、哎，这个制度我好陌生？那是因为其实我们一般民众对于自己如果成为一个年长者的时候，该怎么保护自己法律上面的权益，以及这些长辈家里的晚辈小朋友。对于长辈的保护的法律上面的观念，其实都还太薄弱了。是，所以我会觉得，如果真的要特别去谈什么呃很特别的案例啊，我觉得反而是我们应该要强调，今天哦家里面的长辈如果失智的时候，或者是有身体疾病的状况的时候，除了找医生以外，我们律师会比较想要推广的一个事情是，是不是其实应该要带着家里面的长辈，或者是让家里面的长辈。跟律师聊一聊、嗯，因为其实律师哦，在整个我们人的一生当中，尤其是走到最后的阶段的时候，其实他扮演的角色、啊、不亚于医生，他可以帮忙的事情其实非常的多，是因为我们没有人可以确定自己今天如果已经老了、失智、精神状况有问题的时候，对，谁能够来协助我们？那你今天如果跟律师完整的谈过啦？你可能就会知道哦，有一定监护的制度，你可能会知道有监护宣告的制度。是你的家里面的晚辈，你的另外一半也会知道哦，也许可以帮忙申请监护宣告。大家的法律常识整个就会普及下来。那再加上哦，其实我认为今天的主题哦，其实可能它还会有另外一个算是很重要的议题啦。但是这个议题讲出来，其实说真，的，它蛮庞大的，可能又是另外一个专题、嗯，就是立遗嘱有关的事情啊
0: 。遗嘱的确是，真的遗嘱案件，我觉得有没有遗嘱这件事情，其实在很多案件上啊，我们真的觉得这是蛮重要的、嗯。比如说，长辈到底他生下身后这些财产、不动产、土地，他到底要怎么分给子女？到底怎么分配？你说给多，到底说，比如说以前是，呃，算是重男轻女。嗯啊，可能就哎，其他的，比如说公公还在，但,、嗯、但婆婆过世，嗯、那个、开始分钱以后，公公就说，哎呀，就分男生多一点、嗯、啊，女生少一点。嗯、其实多多少少，子女们多少都会有一点点觉得不公平。所以你生前到底有没有立遗嘱？因为总不是其他人来代替发现说。我觉得妈妈的意思是这样。哎
1: ，对对，很多在吵的都是这样，就是说我跟你说啦，妈妈曾经跟我讲过啦，什么东西应该要分给谁。我告诉你，妈妈讲的就是我讲的这样啊，你们都不要吵。问题是每个人一张嘴，每个人都说自己讲的是妈妈的意思，那妈妈的意思到底是什么？所以一样啊。回到刚刚的问题啊，我们现在主题在谈的是说长辈失智到底怎么办？作为一个长辈哦、啊，其实我认为啊，正在整个办案的过程当中，最重要的是。你要让他活得有尊严。嗯，哦，因为长辈虽然他年纪大了，甚至后来失智，了，可是问题是，身为一个人，他本来就有权利可以决定自己到底想要怎么安排自己生活里面或者是财产各种有关的事情。没有错。所以今天这个主题哦，说真的，不管是议定监护也好，监护宣告也好，其实这些制度都只是在做到一件事情，就是我们要让一个人。我们可以有尊严，而且被法律所保护啊，大概是这样、個。
0: 没错，谢谢我们黄律师今天的分享。那我也很期待我们之后关于遗嘱这部分呢、嗯，我们应该也会再另外开一个节目。也希望到时候可能也可以再请黄律师再帮我们讲遗嘱这一方面的。好、哦，当然当
1: 然很希望可以分享。是
0: ，那大家如果喜欢呢，会想听更多律师的分享，也欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询啊，也欢迎 Google 搜寻。德意法律事务所来电询问，我们每周五晚上九点半会在 Parkes 跟 YouTube 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是黄律师
0: ，谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜，谢
1: 谢，拜拜。